0: Corazón full
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy 16, martes 16 de noviembre, programa 846 a lo largo de este día de eliminatoria sudamericana. Como lo indicamos en la mañana, seguimos imbuidos en el tema eliminatorias, conectados y con mentalidad positiva de lo que pueda hacer la selección ecuatoriana de fútbol del día de hoy, 19 horas con 15. Desde las 3 de la tarde, usted va a estar enganchado con la eliminatoria porque todos los partidos son importantes ahora que estamos a un solo encuentro que finalice este año 2021 de eliminatoria y a cuatro el próximo año desde el mes de enero y todos los encuentros de una u otra manera como les digo tienen que ver con la eliminatoria suramericana directamente con Ecuador pero vamos con los horarios vamos con los árbitros vamos con el bar los partidos a desarrollarse el día de hoy desde las 3 de la tarde
2: En la ciudad de La Paz, a las 15 horas, martes 16 de noviembre, Bolivia recibe a Uruguay. Árbitro central, Wilton Sampaio. Asistente 1, Danilo Manís. Asistente 2, Bruno Pires. Cuarto árbitro, Luis Flavio de Oliveira. En el bar, Wagner Reguay. Asistente de bar, Rodrigo Correa. Asesor internacional, Omar Ponce. 18 horas, la ciudad de Barranquilla, Colombia, enfrenta a Paraguay. Árbitro central, Facundo Tello, asistente 1, Gabriel Chade, asistente 2, Cristian Navarro. Cuarto árbitro, Darío Herrera, en el bar, Juan Soto, asistente de bar, Braulio Machado, asesor internacional, Ángel Sánchez. 18 horas, Caracas, Venezuela, versus Perú. Juez central, Bruno Arleu. Asistente 1, Marcelo Vangás. Asistente 2, Bruno Boschilia. Cuarto árbitro, Wagner Magallanes. En el bar, Rafael Tracy y el asesor de bar, Rodolfo Toski. Asesor internacional, Roberto Perassi. 18 horas con 30, Argentina versus Brasil en la ciudad de San Juan. Juez central, Andrés Cuña. Asistente 1, Richard Trinidad. Asistente 2, Nicolás Tarán. Cuarto árbitro, Kevin Ortega. En el bar, Esteban Ostojich. Asesor de bar, Alexander Guzmán. Asesor internacional, Luis Sánchez. Cierra la jornada. En la ciudad de Santiago, Chile recibe a Ecuador a las 19 horas con 15. Juez central, Fernando Rapalini. Asistente 1, Juan Velati. Asistente 2, Diego Bonfa. Cuarto árbitro, Jerry Vargas. En el bar, Mauro Vigliano y John Ospina. Asesor internacional, Abraham González.
1: Hermosa la tabla de posiciones, nosotros detrás de Brasil y Argentina. No olvidar, este año, sea cual fuera el resultado de esta noche, vamos a terminar igual terceros. Claro. Con la expectativa nosotros de por lo menos en repesca llegar al mundial, pero si es de manera directa mejor. Aquí está la tabla de posiciones. Ecuador, Ecuador.
2: Primero Brasil, 34 puntos más 23. Segundo Argentina, 28 puntos más 14. Tercero Ecuador, 20 puntos más 8. Cuarto Chile, 16 puntos más 1. Quinto Colombia, 16 puntos, menos 1. Sexto Uruguay, 16 puntos, menos 4. Séptimo Perú, 14 puntos, menos 6. Octavo Paraguay, 12 puntos, menos 9. Noveno Bolivia, 12 puntos, menos 11. Décimo Venezuela, 7 puntos, menos 15.
1: Esta mañana les contábamos que Ecuador ya se encuentra en Santiago de Chile para el partido de esta noche, 19-15, en San Carlos de Apoquindo. Vamos con el último contacto que tuvo con la prensa nacional e internacional, el técnico Gustavo Alfaro. Vamos con el técnico argentino, el técnico de la tricolor, hablando de lo que puede ser el partido de esta noche. Ecuador,
3: Ecuador. Estamos en zona de clasificación, lo que, lo que decía, ¿no? Eh, tenemos... Hace un año yo llegué aquí y no había un papel, no había un papel de nada, de, 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 de un seguimiento de un jugador, de, de un análisis de rendimiento de selecciones, no había nada, nada. Eh, y estoy hablando no de infraestructura, sino que estoy hablando de, de lo que es trabajo específico de selección. Recuerdo que cuando llegué aquí eh, por primera vez... ...crónicas en, en los medios o, o comentarios que decía, bueno, vamos a tener que, como ya llegaba, me tocó llegar en septiembre para jugar en octubre, eh, vamos a tener que, que convivir con un entrenador eh, que en lugar de llamarlo a Fidel Martínez, lo llame Felipe Martínez y todo ese tipo de cosas. Se cae en la, en la subestimación a veces grosera en ese aspecto. Pero tú no entiendes. Entiende que hace 30 años que estoy en esto y hace 30 años que, que vivo de esto. Eh, he trabajado 16 en los medios para saber cómo, cómo operan los medios, cómo qué es lo que vende. Eh, lamentablemente hoy hay más trabajo de visión para sacar de contexto una declaración de, de un entrenador, de un jugador y generar una polémica que para hablar del juego para hablar de fútbol, para hablar de las cosas que realmente importan, de las que están adentro de la cancha. Y la verdad que cuando termine este eliminatorio y yo me vaya, no tengo ninguna duda que, que voy a dejar una selección mejor de la que, de la que recibí. Y eso no quiere decir que, que deje una selección clasificada para jugar una Copa del Mundo, porque no, no lo puedo prometer, porque como bien te dijo Luis, eh, podemos quedar en zona de clasificación, vamos a quedar en zona de clasificación después de, de esta fecha, pero no podemos garantizar porque tenemos cuatro partidos muy difíciles y por ahí yo escuchaba el otro día que ya daban por sentado de Ecuador y no se puede vivir de, de un exitismo tan permanente desde decir que un día que se cae todo y explota todo y que somos un desastre, es decir que clasificado para para ir a un mundial. Hay veces hay que ser paciente porque hay que entender esta eliminatoria y hay que entender cómo es. Pero como les decía, yo me voy a ir de acá y van a quedar un reporte que ya están cargados todos en, en, en la memoria de lo que es la selección de Ecuador, de análisis de scouting de 72 jugadores que están jugando el interior de, de Ecuador, de un seguimiento formalizado de todos los jugadores, de análisis de todos los rivales de, de selección, pero no análisis tácticos únicamente, sino en todos los índices y valores que qué hacen a la competencia misma, cómo presionan, dónde presionan, cuándo presionan, cuáles son sus factores, sus líneas de conexión. Eh, tenemos un estudio pormenorizado de las partes de, de estados de forma física de los jugadores, desde su estudio morfológico, desde que llegaron hasta que se fueron, cómo fueron cambiando sus, sus valores de fuerza, cómo fueron cambiando su contextura muscular, cómo uno de pronto fue aconsejándole hacer determinadas cómo uno se vaya nivelando a lo que es un, el fútbol profesional de primer nivel y, y obviamente que así vamos a dejar un montón de cosas. Eh, vamos a dejar eh, para que el técnico que tenga que asumir después que nosotros nos vayamos eh, pueda tener eh, una plataforma y un piso para saber dónde, de dónde pararse y, dónde, y dónde, dónde proyectarse para adelante. Pero más allá de eso vamos a dejar una base una selección. Ya dejamos una base una selección muy joven. Eh, donde el otro día, bueno, recién no respondí de lo de Piero Incapié, eh, lo respondo ahora, Piero Incapié tiene 19 años, es un jugador que de Pro lo vi la primera vez, me pasó lo mismo con, con Jeremy Sarmiento, cuando lo vi la primera vez lo tiré adentro de la cancha, porque como les dije a ellos, cuando yo pongo un jugador dentro del campo de juego no les pido documento, cuando yo veo que están en condiciones por ahí, obviamente que técnicas y, y, y fundamentalmente emocionales, y a enfrentar la responsabilidad de lo que significa una selección nacional, yo lo pongo. Y no me tiembla el pulso, no me tiembla el pulso de sacar a un jugador que más trayectoria tenga, o no, convocar a un jugador que más trayectoria tenga, porque yo lo, me, me contrataron para tratar de, de, de formar una selección, y soportar una transición muy dura y muy difícil de, de una selección que, que estaba en una situación de crisis. También eh, sé que la mayoría de, de los ecuatorianos tenía ilusiones, pero sabían de que tal vez este era un mundial de transición y que no podían aspirar a tener eh, una participación en un mundial porque era muy malo. Porque el punto de partida, eh, al haberse ido el cuerpo técnico anterior en la previa víspera de, de, de jugar una, una eliminatoria, es un golpe muy fuerte para cualquier selección. Sin embargo, pudimos conectarnos rápidamente con los jugadores, pudimos entendernos rápidamente, pudimos... Eh, porque yo le dije, yo no vengo a cambiarle su, su idiosincrasia, ni cambiar su alegría, ni su forma de ser, ni entender el fútbol. Lo único que quiero es ponerle un marco de contención para marcarle un camino, para decir, muchachos, este es el camino que nosotros tenemos que, que seguir para tratar de transformar o de, o de transformarnos en una selección que pretenda jugar de igual a igual contra cualquier rival. Cualquier, y que en definitiva empecemos a derribar determinados mitos que, que a veces en el fútbol son verdades más activas que, que verdades reales en ese aspecto. Y por suerte tuve una comunión, y tengo una comunión y un ida y vuelta muy rápido y muy fuerte con, con los jugadores. Y sé que vamos a dejar, por ejemplo, el caso de ayer, en el caso del otro día estaba jugando Gonzalo con 21 años recién cumplidos, Moisés Caicedo con 20 años, que había jugado nueve partidos en Independiente del Valle cuando lo puse en selección, y, y así podía nombrar un montón de jugadores. Y, y son jugadores que, que ya están para... Para hacer un futuro muy fuerte de Ecuador. Y el proyecto de Ecuador, si después eh, de, que nos vayamos nosotros y, y pueden lograr alguien que pueda mejorar, esto aquí es darle ese impulso para que Ecuador siga creyendo, cre creciendo en ese aspecto. Y yo creo que cuando hacía la comparación que nosotros jugábamos con, con Perú y la diferencia de experiencia de, de Perú de seis años detrás, nosotros que teníamos un año, eran tratar de jugar una eliminatoria completa de una Copa América más, era una diferencia muy grande de experiencia. Entonces, cuando uno de pronto se pone a ver y pone a mirar dónde están jugando los jugadores de, de Ecuador o cuál es el jugador más importante de Ecuador, yo digo cuál es los cinco equipos más importantes de España, cuántos jugadores de Ecuador hay en los cinco equipos más importantes de Inglaterra, cuántos jugadores de Ecuador hay en los cinco equipos más importantes de Italia, cuántos jugadores hay en los cinco eh, equipos más importantes de Francia, las mejores ligas. Contamos con muy pocos jugadores en ese aspecto y cuando uno lo compara con los que estamos compitiendo, con Chile, con Paraguay, con Uruguay, con Colombia, estamos muy parejos con el tema de Perú, muy parejos con el tema de Venezuela, un poquitito por arriba de, de, de Bolivia, pero ese es nuestro lugar. Y sin embargo nosotros hoy estamos compitiendo a cinco fechas de final por arriba de ellos. Entonces ese para mí es un mérito muy grande de los jugadores, es un mérito muy grande de los jugadores porque y no tienen la experiencia, sin embargo, están rindiendo en ese, en ese nivel. Y ahí es donde después entran las críticas, y ahí entran los cuestionamientos, y entran la, 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 a veces uno lo sabe que, que cada uno tiene derecho a decir sus opiniones, y que, porque me ha pasado estar en boca también, y ser cruzado por críticas feroces en ese aspecto, cuando el equipo iba a puntero. Eh, había batido el récord de, de permanencia en el arco en cero con, con Andrada. Me decían que era defensivo y habíamos sacado el, el 70% de los puntos. muy se goles habían, se habían, se habían a favor y nos metieron 28 en contra. Y nosotros veníamos punteros y, y habíamos ganado en Brasil en Copa Libertadores y habíamos ganado aquí en Quito, a Liga de Quito, en Copa Libertadores. Y no, de pronto manteniendo el arco en cero en un fútbol local. O ganando clásicos de visitante o no perdiendo con River en clásicos de visitante, después de haber Boca la final de, de ese tipo de cosas, y había críticas. ¿Por qué? Porque cuando uno está en equipos importantes, como es una selección, está cruzado por un montón de intereses. Y esos intereses a veces no son estrictamente sanos y deportivos, es decir, bueno, analizamos el rendimiento de un equipo. Por eso, la verdad, cuando quieren hablar de fútbol, a mí me encanta hablar de fútbol, yo me puedo hablar de fútbol. Pero yo sé que la mayoría no quiere hablar de fútbol, la mayoría quiere generar polémica, la mayoría quiere eh, por ahí generar contrapuntos, eh, generar eh, una declaración, generar un título, generar algo que genere en algún punto controversia. Y bueno, nos pasó a Chile, hay colegas de Chile ahí también, que la, la, la selección fue muy criticada en su momento, le pasa a Uruguay en este momento, le pasó a Paraguay, le pasa a Colombia, le pasa a, a Perú, le pasa a todos los equipos que por ahí no, o sea, o sea, todos se sienten con la pretensión de decir tenemos que jugar un Mundial. Bueno, pero parece eso hay que tener argumentos. Hay por ahí sustento para poder decir, bueno, vamos a jugar un Mundial. Una cosa es una expresión de deseo, como yo dije, para mí jugar un Mundial es una expresión de deseo, sigue siéndolo. Hoy estamos más cerca porque tenemos una realidad. Hoy yo estoy más cerca de decir, bueno, ya puedo ir definiendo un plantel, pero pues yo ya tengo una base en un plantel y ya puedo por lo menos tener un, un, dos jugadores por puestos y el desafío mío es tratar de decir, bueno, vamos a, a demostrar de que el jugador de fútbol de Ecuador es un jugador confiable que pueda jugar en las mejores ligas del mundo. Y hoy, por suerte, en 30 años de profesión me han dado un montón de relaciones y ese montón de relaciones hace ser consultado por mucha gente del fútbol Después me hablan maravillas de la Selección de Ecuador, me hablan muy bien de la Selección de Ecuador porque entienden la complejidad del proceso y en el momento en que está la Selección de Ecuador y me hablan muy bien de los jugadores de la Selección de Ecuador y eso es lo lindo, porque yo digo que en definitiva como le decía a Gonzalo Plata, como le decía a Piero, le decía a Moisés, a todos los chicos, a mí me gustaría acompañarlos a, al crecimiento de ellos, acompañarlos a que sigan creciendo, a que sigan cada vez progresando más,
2: Onda Deportiva. Ahora
1: vámonos a escuchar al técnico de la selección chilena, al uruguayo Lazarte. A ver. Martín Lazarte habla a continuación de lo que fue el choque con Paraguay Paraguay es nuestro próximo rival en este próximo año, de cómo observa Ecuador, de cómo se ha preparado para el partido con Ecuador y le dedica un párrafo especial a Nelson Acosta. Ustedes se acuerdan del uruguayo chileno que dirigió selección, él es más chileno que otra cosa, ha dirigido tantos equipos en Chile, incluso la selección araucana y está al momento atravesando un cuadro durísimo, una enfermedad que lo tiene aquejado hace algunos días Esto también forma parte de lo que dijo el técnico Martín Lazarte En esta previa Chile-Ecuador, hoy 19 horas con 15 Ecuador,
4: Ecuador. Eh, Hay algunas pautas generales que más allá del cambio de entrenador Y el cambio de un jugador, entendíamos de que se, va, se repiten por las características El juego aéreo, el sacar y ser solventar córner, faltas cercanas del área eh, intentamos manejar, ya lo habíamos hecho en el partido anterior, creo que lo repetimos bien, como tratar de minimizar ese aspecto, solamente conceder las que eran ultra necesarias. ¿no? Hay otro aspecto importante que es el tema de los duelos uno contra uno. Paraguay generalmente gana el porcentaje en ese aspecto. En el partido anterior logramos ganar esa, ese porcentaje, no sé en este, pero hemos estado muy parejo de la igualdad. Más allá de las ausencias, Ecuador no deja de ser un equipo donde hay una mistura de jugadores de recorrido con mucha gente joven que está haciendo una buena eliminatoria, ellos están en una buena posición. Y bueno, va a ser un partido durísimo, ¿no? durísimo. Este, dentro de nuestras aspiraciones, lógicamente, pasa por intentar ganar en casa. Y bueno, y así, con un, así lo vamos a tomar. Este, esto no deja de ser que es de pensar de que va a ser un partido fácil, ni mucho menos. ¿no? Nada, nada, nada alejado de la realidad. Yo quería hacer un, un comentario, si me permiten. ...y es que quería mandarle una, un abrazo muy muy fuerte... ...a toda la familia y amigos de Nelson Acosta... ...y propiamente al, al propio Nelson... ...un abrazo con la mayor energía posible... ...te estamos esperando para, para que puedas salir de donde estás... ...con esa alegría, con esas anécdotas, con esas historias... Este, ...y bueno, ojalá que sea así, estoy seguro... ...porque él tiene una gran fuerza... ...y esto va a terminar siendo así... ...una energía muy grande.
2: Onda Deportiva
1: Antes de cerrar... Vamos con un análisis, me decía un colega, este es un análisis serio y tiene mucha razón. A ver, eh, yo ya les he hablado de las expectativas, de la idea que tengo del compromiso, pero siempre es bueno escuchar es bueno escuchar a terceras personas, porque aquellos que están en la acera del frente, venezolanos, colombianos, españoles, los van a escuchar, eh, tienen una óptica distinta y este... Es un comentario muy apegado a lo que será el encuentro de hoy, a los antecedentes, a, a cómo ha venido trabajando Alfaro con la selección y, y por eso se los quiero compartir porque me parece muy importante la opinión que se habla y la visión internacional que se tiene del fútbol ecuatoriano y particularmente de la selección. A ratos nosotros o le metemos mucho patrioterismo y decimos sí que ya estamos en, en Qatar o somos demasiado escépticos, no, este es un comentario lineal y es por eso que quiero compartirlos con ustedes, a ver.
5: Bueno, Chile-Ecuador eh, como me lo recuerdan todos los días, lo vuelvo a decir porque asumo asumo mis palabras en su momento No, yo di por muerto a Chile, eh, sigo pensando que no va a entrar pero sí le doy un mérito enorme a lo que, a lo que ha hecho me parece que está fuera de toda, de toda duda eh, gran parte de culpa la tienen gente como esta. O sea, los, los viejos rockeros nunca mueren. Esto, en el caso de Chile, se puede aplicar bien, ¿no? eh, Este es un poco el momento contra Ecuador de confirmar la escalada, ¿no? O sea, ahora mismo Chile estaba que se caía de la cornisa. Y ganarle a Ecuador sería ya poner pies en suelo firme, aunque todavía no lo hayas hecho, pero ya es como estamos aquí, definitivamente, ¿no? ¿Cómo ves el partido? Porque Ecuador también es verdad que no está desinflándose como muchos, pero es verdad que Ecuador ya es muy irregular. Te puede hacer un partidazo o te puede hacer un partido dado a tu juventud también. ¿no? ¿Qué creéis que puede pasar el martes en Chile?
6: A mí, a mí, yo lo dije el otro día, me gustó mucho el partido que hizo Chile en Asunción. Eh, fue un equipo muy solvente. Eh, tiene la baja de Ben Brereton, que está suspendido por, por tarjetas, eh, que no es un.
5: un Pero están Alexis y Vargas, ¿no? Que están los Alexis otros.
6: Vargas y, 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 to, y todo, todo, todo el funcionamiento que tiene Chile. ¿Isla
5: la vuelve. Sí. Sí. Vuelve, era sí. Lo que tenía. Vuelve, vuelve, vuelve,
6: vuelve. Sí, sí, sí. Sí, que, a ver, eh, para, para Chile eh, obviamente este tipo de, de partidos en el momento en el que está es fundamental porque no sabemos cómo va a volver Chile en el mes de enero y en el mes de marzo porque la eliminatoria es así de cambiante entonces eh, el momento lo tienes que aprovechar al máximo cuando te llega eh, hablo de las grandes selecciones tienen estos altibajos salvo Brasil y Argentina que están despegados desde hace rato el resto ha tenido todos estos momentos a lo largo de la eliminatoria ganas puntos, pierdes puntos, Colombia hubo un momento que parecía que si hundía recuperó, se regeneró, eh, Ecuador tuvo un bajón y volvió a subir, Bolivia tuvo una subida y ahora parece que vuelve a bajar, eh, eh, Chile tiene que aprovechar este momento, y ojo que si gana se pone a un punto de Ecuador nada más en la tabla, uh -huh. y, y Ecuador tiene un calendario bravo para cerrar la eliminatoria, eh, eh, muchos ven a Ecuador ya clasificado y, y yo creo que los que vienen respirándole en el pescuezo le, le pueden hacer mucha mucha sombra, ¿no? Si si no es capaz de puntuar en Santiago.
7: El técnico Lazarte ha convocado a, a, a un delantero, Iván Morales, para, para ir reemplazando a Brereton, quien ya fue desafectado ah. y, y se está viajando ya a Inglaterra para unirse al, al Blackburn Rovers. Eh, porque, de todas maneras, se venía me mencionando en la prensa chilena, o lo estaban presionando quién era, quién iba a ser, cuál va a ser el sustituto de de Brereton y demás, y bueno, ya está. Es un jugador que para él, dándole la posibilidad, eh, Iván Morales. Iván Morales es el jugador ante Ecuador, por lo menos convocado. Ahora, sale el mago Valdivia en las últimas horas en la prensa chilena de decir, con Lazarte se trabaja muy bien, con el Reinaldo Rueda se trabajaba muy mal, la selección no daba pie con bola con Reinaldo Rueda, y con este señor Lazarte estamos encontrando un camino cierto. ¿Eso qué significa? Hay jugadores de la vieja armada entonces que están encontrando un nivel de consonancia y de identificación con el entrenador Lazarte, eh, y que eso puede ayudar de cara a lo que viene la recta definitiva de estos últimos de estos últimos partidos. Pero de todas maneras, yo no me confío de Ecuador, porque Ecuador no es un rival fácil, lo ha demostrado el técnico eh, Alfaro, me creo que en medio de su, de su manejo de grupo, ha mm, logrado consolidar uh, un grupo interesante que puede hacer buenos partidos de visita, ya le ha complicado la vida. Bueno, en la última visita que le hizo a Colombia le complicó muchísimo la vida a Colombia. Entonces viene muy bien Chile, sí, viene, viene animado y tal. Pero Ecuador también tiene tiene jugadores importantes como para complicarle el caminado al, al equipo de las artes, creo yo. Uh -huh, uh
5: -huh. Eh, de Ecuador por hablar un poquito más del equipo de, de Alfaro, eh, yo, le, yo le doy mucho valor a esto que decía antes, ¿no? Eh, eh, un poco la, la cancioncilla que va ligada a Ecuador, a raíz de lo que pasó en las anteriores fechas de clasificaciones, pero luego se desinfla. pero luego se desinfla Que no se hayan desinflado, aunque hayan tenido partidos trompeteros totalmente, los han tenido sueltos por ahí. Eh, con un equipo tan joven yo le di un valor enorme.
6: Sí, absolutamente. Yo, es más, yo diría que Alfaro es el entrenador... Que ha hecho eh, más con menos, que se interprete bien lo que estoy diciendo, ¿no? No, no hablo de que Ecuador no tenga buenos jugadores o que la generación no sea brillante pero evidentemente eh, no es lo mismo encarar una eliminatoria con futbolistas avesados que hacerlo con un grupo de, de gente tan joven que está ganando experiencia lo que pasa es que han demostrado que a pesar de la juventud han tenido la jerarquía suficiente para competir los partidos ahí está sin ir más lejos pierdo hincapié ¿no? y podríamos a mencionar a, a unos cuantos más eh, el partido del otro día lo juega sin varios referentes allí no estaba Angel Mena, allí no estaba Nerva Valencia, es decir, no estaba, eh, Estrada, no, estaba, no, no estaba no estaba Michael Estrada, correcto, es decir, y, y hace rato que, que Felipe Caicedo se retiró de la selección, que es el otro gran jugador que tiene Ecuador en el fútbol de Europa, ¿no? Eh, entonces yo creo que ha hecho mucho con, con poco eh, eh, el técnico Alfaro, y no solo en la altura de Quito, ¿eh? también ha conseguido resultados fuera de la altura de Quito, así que es una muy buena eliminatoria, pero digamos, el éxito aquí está que se, que se clasifique a la Copa del Mundo. Eh, tiene una ventaja, está por encima del resto, que, o sea, tiene, tiene 20 puntos, está tercero en la tabla, tiene un colchón como para que incluso perdiendo en Santiago no quede fuera de los puestos de clasificación, pero eh, lo que viene a partir del próximo año eh, es una presión mayor digamos yo no digo que estos jóvenes no estén preparados, pero es otro escenario, es otro contexto que ante la necesidad de buscar puntos tienes que responder con cosas que no sabemos todavía si este grupo de jugadores va a poder responder.
7: Pero 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 fíjate algo, fíjate algo que no nos hemos, o sea, yo quisiera rescatar y es que en medio de que en el último partido utilizó cinco, cinco jugadores sub 23 Ecuador prácticamente. Sí, ¿no? sí. sí. Eso es sembrar a futuro. Es decir, eso es algo que otras selecciones no están haciendo tanto. Claro, decir, yo lo que decía el otro día,
5: Mora, es eso. Es que la ilusión que yo veo en la afición de Ecuador no es por el hecho de ir al Mundial, obviamente también, sino porque hay un grupo tan joven y con tanta calidad que claro. no es este Mundial. Es que se ven yendo a los Mundiales de manera Correcto. regular de aquí a 10 años. ¿no? Eso es
7: importante decirlo. Es que, claro, un, el fútbol de, de, de último tiempo... Yo no digo de último tiempo, de siempre ha sido resultadista, toda la vida, desde que el fútbol es fútbol. Pero obviamente hay situaciones que uno tendría que mirar más allá del resultado, y es que el señor, el señor Alfaro está jugando un balón largo, está jugando un balón larguísimo. Ya habló Daniel de los hombres que no están, pero está llegando Félix Torres, está llegando Preciado, está jugando llegando un jugador que se llama Diorcaev Reasco. O sea, uh, están llegando gente nueva allí como para, bueno. Sí, tenemos un problema de lesiones, suspensiones, COVID y demás, pero ojo que aquí viene este, vamos a darle la posibilidad. Ahí eso también hay que destacarlo en Ecuador. Cerramos la información
1: deportiva a esta hora de la tarde. Juan Pablo, vamos a apretar, apretar puños y dientes, Juan Pablo, no piense otra cosa. Puños y dientes apretados pensando en que el día de hoy no perdemos. Mire, hoy empatando, no solo que vamos a celebrar el empate, sino que a nuestro rival inmediato le quitamos dos él solo gana uno, no tres así que el empate, el empate hay que festejarlo, y yo seré el primero es todo, un abrazo continúen en sintonía de Ondas Cañares